0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia, episodio número 173, considerando Deuteronomio capítulo 18, hoy, 11 de mayo del 2022. Warren Wiersbe, al cual he hecho referencia antes, él tiene una manera peculiar de resumir muy sucintamente pasajes bíblicos, y aquí en Deuteronomio 18, él nos sugiere que en los tres párrafos claramente delineados, tenemos en los versículos 1 a 8, cómo Dios desea ver a un pueblo caracterizado por la generosidad. Habían levitas que mantener, y Dios necesitaba un pueblo generoso. Los versículos 9 a 14. Eh, Dios quiere ver un pueblo caracterizado por santidad o separación. Habían naciones alrededor con costumbres paganas que Dios aborrecía. Y Él quería que su pueblo se mantuviese al margen de todo eso. Y versículos 15 a 22. Dios quiere un pueblo caracterizado por el discernimiento. Si un profeta hablaba, ¿cómo saber si era profeta genuino o falso, si era de Dios o del enemigo? Entonces, versículos 1 a 8, en cuanto a la generosidad de este pueblo, el contexto es la manutención de los levitas. Dice el versículo 1, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de leví no tendrán parte ni heredad en Israel. Ahora, esta expresión, los sacerdotes levitas, la vimos en el capítulo 17, aparece cinco veces en Deuteronomio. Y no es la idea de que algunos han sugerido de que ahora todos los levitas iban a ser sacerdotes, eh, más bien, eh, creo que los eh, comentaristas de la Biblia Net New English Translation en su margen sugieren que esta expresión legitimiza a los sacerdotes. Tenían que ser levitas, no de ninguna otra tribu. Usted sabe que eh, Moisés eh, venía de la tribu de Leví pero él no era sacerdote, estrictamente hablando, aunque entró al santuario. Aarón, él era de la tribu de Leví, pero era descendiente de Coat. Leví tenía tres hijos, Gersón, Coat y Merari. Entonces, de los hijos de Coat, todos ellos eran levitas, pero nada más eh, los hijos de Aarón serían sacerdotes. Los demás levitas serían de apoyo en la obra del santuario, ya sea el tabernáculo o después el templo. Es decir, toda la tribu de leví O sea que eh, lo que va a decir del sacerdote también aplica a toda la tribu. No tenían parte ni heredad en Israel. A todas las otras tribus Dios les iba a dar por medio de Josué en la conquista de la tierra grandes extensiones de tierra, eh, por ejemplo, para los rubenitas, para los gaditas, para la tribu de Judá, etc. Pero Leví no iba a tener una semejante extensión de tierra. Eh, dice, de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. Ahora, esta palabra ofrendas quemadas, Ixé, eh, se refiere a ofrendas de las cuales una parte se quemaba sobre el altar. Pues, por ejemplo, no incluía el holocausto, todo era quemado sobre el altar para Dios. Pero incluían ofrendas de granos, eh, la oblación, sacrificios de bienestar, sacrificio de paz. Uh, ofrendas por la culpa y el pan de la proposición. Los sacerdotes reciben parte de lo que no se quema. Eh, esto es un comentario hecho por eh, Tigay de la Sociedad uh, de Publicaciones Judías. Y cuando dice de la heredad de él comerán, una frase algo difícil de. Eh, traducir correctamente es que básicamente los levitas compartían con Dios o sea lo que se le daba a Dios los levitas de, eh, de allí entonces tomaban para su manutención no tendrán pues heredad entre sus hermanos dice el versículo 2 Jehová es su heredad como él les ha dicho eh, Números 18 20 fue cuando Dios estableció esto claramente. Jehová dijo a Aarón de la tierra de ellos, no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Preciado creyente, quiero preguntarle, si lo único que tuviésemos en la vida fuese a Dios, ¿sería suficiente? ¿O ¿Vivimos anhelando algo más que Dios? ¿O estamos buscando satisfacción en cosas que no tienen que ver con Dios? Dice el versículo 3, este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren. Y vamos a ver que se delinea aquí comida, bebida y vestimenta. O sea, Dios era su porción. Dios iba a cuidar de ellos y tendrían que comer, que beber y con qué vestirse las necesidades básicas de la vida. Y esta, uh, esta ofrenda eh, sería eh, en primer lugar del sacrificio de un buey o un cordero, o sea, carne. Eh, también de las primicias de tu grano, dice el versículo 4, eh, vegetal, de tu vino, eh, la bebida, tu aceite, el producto de la oliva. Y, eh, y en tercer lugar, las primicias de la lana, de tus ovejas le darás. O sea, esto sería para su vestimenta. Porque le ha escogido Jehová tu Dios. Ahora hemos visto que Coré allá en Números 16, él tuvo problemas con esto. Él pensaba que eran Moisés y Aarón que se habían levantado por su propia iniciativa sobre el pueblo, pero fueron escogidos por Dios. Y en este caso, el levita, eh, junto con el sacerdocio, eh, había sido escogido por el Dios soberano que tuvo el derecho de escoger quién de entre su pueblo, iba a servirle en esta modalidad. Eh, le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Y esto es un buen principio que podemos eh, aplicar en la iglesia en nuestros tiempos. Eh, nuestra administración, Nuestras eh, contribuciones, nuestro servicio es en el nombre de Jehová, o sea, para su honor. Ahora quiero regresar por un momento al eh, buey y al cordero. Eh, la parte que se le daba, dice allí el versículo 3, la espaldilla. Esto incluía eh, no solamente eh, la, la espalda en sí, pero eh, las patas delanteras, eh, esta sería la carne que comerían los levitas. Las quijadas, eh, esta sería la, la mandíbula, pero incluyendo los, eh, los cachetes y la lengua. Eh, entonces, eh, esta es una delicia, por lo menos aquí en México, uh, el cachete y la lengua en los famosos tacos que se sirven en este país, y el cuajar. El, la nueva versión internacional lo traduce el intestino, que también es una delicia y lo era en Atenas eh, por siglos, pero eh, se refiere a la cuarta cavidad en que se divide el estómago del animal rumiante, o el cuarto estómago. Dicen sencillamente algunos. Entonces esta carne, este grano, este vino, este aceite, esta lana era para los levitas. Ahora eh, quiero enfatizar algo que se mencionó eh, quizás en el capítulo 17. Eh, las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de la lana. O sea, dándole al Señor lo mejor de lo que somos, lo mejor de lo que tenemos. No le dé no a Dios de segunda, no le dé los sobrantes. Yo a veces eh, he visto situaciones donde se compra eh, una manguera nueva en casa y la manguera usada entonces eh, se da como donativo. A, al edificio donde se congrega eh, esta familia. No, no, dele a Dios la manguera nueva y quédese con su manguera usada. Esto sería una aplicación muy práctica de lo que es las primicias. Pero dice el versículo 6, Y cuando saliere un levita de alguna de tus ciudades de entre todo Israel, donde hubiere vivido, Ahora, eh, aunque no tenían heredad eh, tribal, eh, extensiones eh, apartadas específicamente para la tribu de Leví, hemos visto en Levítico 25, y, y también vimos en Números 35, y lo vamos a ver otra vez en Josué 21, que a los levitas, esparcidos de entre las ciudades de Israel, se les darían o 48 ejidos en donde podrían vivir y poseer eh, un terreno. Entonces, eh, cuando viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere. O sea, vamos a decir un levita que vivía muy al norte, de entre la tribu de Dan, vendía eh, su porción de tierra, y con todo el deseo de su alma emprendía el viaje a Jerusalén para servir al Señor eh, permanentemente en el santuario. ¡Qué bonita expresión! Todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere. Esta debería ser nuestra actitud al asistir a las reuniones de la iglesia. Entonces ministrará en el nombre de Jehová su Dios otra vez esta expresión como todos sus hermanos los levitas que estuvieren allí delante de Jehová. Ahora, eh, dice el versículo 8, igual raciona la de los otros comerá, además de sus patrimonios. O sea, no había que tener la actitud. Ah, él acaba de vender su terrenito allá en Dan. Él está cargado de dólares, no hay que ayudarle. No, no, dice Dios. Él ministrará en el nombre de Jehová y como todos, todos sus hermanos los levitas, igual ración. O sea, él no va a tener que acabar con su patrimonio, eh, sino que igual ración se le iba a dar a que los demás que ya estaban en Jerusalén. Ahora, el Nuevo Testamento nos enseña que eh, todo creyente es sacerdote. Primera Pedro 2.9 Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, todo creyente, hombre o mujer, nuevo en la fe, o de muchos años en los caminos del Señor. Todo creyente es sacerdote. Pero, eh, el Nuevo Testamento eh, no contempla miembros de una iglesia a sueldo eh, permanente. O sea, la idea de pastores, entre comillas, eh, tan común el día de hoy, que viven enteramente de lo que eh, le dan eh, los feligreses. Eh, lo que el Nuevo Testamento sí contempla es personas que dedican todo su tiempo a esparcir el Evangelio, o sea, no estacionados en una iglesia, por decirlo así, sino eh, Mateo 10.10, 10, el Señor Jesucristo dijo, el obrero es digno de su alimento. 1 Corintios 9, 14, Pablo escribió, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. 3 Juan 5, eh, Amado, dice Juan a gallo fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, o sea, los que han venido de fuera, en sus viajes esparciendo el Evangelio, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Y en ciertos casos, Uh, se da la situación en que hay ancianos en una iglesia local que se esmeran en predicar y enseñar y para esto eh, sufragan muchos gastos y Pablo dice a Timoteo eh, primera carta capítulo 5 versículo 17 los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por eh, dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, «No pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario». Quizás este pasaje es el que algunos usarían para decir, «Ahí está, sí, es un anciano a sueldo a tiempo completo». Pero a la luz del Nuevo Testamento, eh, creo que más bien lo que se contempla aquí es un hermano que constantemente eh, está viajando para ayudar a otros creyentes, obras de evangelización, y la iglesia debería ayudarle con eh, los gastos que él está eh, cometiendo. El segundo párrafo, eh, versículos 9 a 14, es donde eh, vemos la idea de santidad o separación. Pueblos paganos alrededor en Canaán que harían cosas abominables a los ojos de Dios, buscando eh, conocer su destino en la vida, buscando conocer eh, la voluntad de sus dioses, etc. Nosotros como creyentes, el pueblo de Israel en ese tiempo, no necesitaría esto. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a ser según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego y quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Es abomin abominación para con Jehová, Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones, Jehová, tu Dios, echa estas naciones de delante de ti. Manasés, uno de los reyes más inicuos en Judá, hijo de Ezequiel, en Segundo Reyes 21.5 dice que edificó altares para todo el, todo el ejército de los cielos. En los dos atrios de la casa de Jehová pasó a su hijo por fuego. Se dio a observar los tiempos, fue agorero, instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Le voy a leer este párrafo en la traducción de la Biblia en español en la lengua actual. Eh, dice así, versículo 9. Moisés continuó diciéndoles, cuando entren al territorio que Dios va a darles, se encontrarán con la gente que allí vive. Eh, tienen costumbres terribles que no agradan a Dios. Por ejemplo, esa gente entrega a sus hijos para quemarlos en honor a sus dioses. Practica la brujería y la hechicería. Cree que puede adivinar el futuro. Además de sus brujerías, consultan a los espíritus de los muertos para pedirles consejo. Pero ustedes deben obedecer a nuestro Dios en todo y tener cuidado de no seguir el mal ejemplo de esa gente, pues nuestro Dios la odia, y por eso quiere sacarla de esa tierra. Esta es la lista más larga en la Biblia, o por, por lo menos en, el, en la Torá, la ley, los cinco libros de la ley, en cuanto a prácticas relacionadas al ocultismo, y quiero aprovechar para a hacerle notar cosas que están muy de moda en nuestros tiempos que nosotros debemos eh, aborrecer así como Dios aborrece. El satanismo, el ocultismo, el espiritismo, el esoterismo, o sea, mirando adentro, la masonería, que es la base de la iglesia mormona, por ejemplo, los chamanes, brujos el culto a la santa muerte, quiromancia, quiro de queros de mano en griego, leer la palma de la mano, necromancia, necros, de muerte en griego, consultar a los muertos. Ese fue el gran pecado de Saúl en 1 Samuel 28, 3, con la divina Dendor. De Ella pensaba que iba a poder platicar con su demonio representando a Samuel, pero Dios la sorprendió y sacó a Samuel mismo. Eh, eh, la cartomancia, la, la, la lectura de las cartas de Tarot, la oniromancia, oneiros, en sueño en griego, la interpretación de sueños, el horóscopo, la astrología, eh, buscando la posición de los astros al momento de nacer uno, qué destino, qué situación en la vida le va a traer a uno. La tabla Ouija, el tablero con alfabeto y números para contactar espíritus. Todo lo que tiene que ver con la nueva era. La santería que de Cuba ha infiltrado a Venezuela de manera eh, increíble. Eh, y fíjese la santería es un ejemplo de sincretismo religioso. Sincretismo donde se mezclan cosas del cristianismo con cultos paganos, muchas veces traídos del de corazón del África, etc. Entonces, hay vocabulario que parece ser cristiano, pero a la misma vez hay rituales que son eh, satánicos. No debemos tener nada que ver con esto. Y le voy a confesar, a mí un día se me pararon los pelos, para decírselo gráficamente, cuando un predicador de renombre dijo desde la tribuna que sus libros favoritos en ese tiempo en su vida eran los de Harry Potter. Para nada, apreciado creyente. Quémelos, magia negra, superstición, no tienen nada que ver en la vida del creyente. Por eso el versículo 13 de Deuteronomio 18 dice, «Perfecto serás delante de Jehová tu Dios» completo, maduro, con la guía del Espíritu Santo, usando las Escrituras, eh, el consejo de creyentes de experiencia, escuchando a la conciencia eh, guiada por las Escrituras, un creyente no necesita ponerle atención a todas estas cosas que Dios aborrece. Dice el 14, porque estas naciones vas a heredar, Agoreros y adivinos, oyen más a ti, no te, ha permitido Jehová, eh, no te ha permitido esto Jehová tu Dios. El último párrafo del capítulo tiene que ver con el discernimiento en cuanto a los que se decían ser profetas. Y hay una gran profecía aquí que es mesiánica, o sea que se relaciona al Señor Jesucristo. Pero dice el versículo 15, «Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Oreb, el día de la asamblea», o sea, Moisés está yendo 40 años atrás, «Cuando en Oreb le dijeron a Dios, «No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego» para que no muera. O sea, aquí se introduce eh, la idea de la necesidad de un mediador. Y quiero eh, de nuevo enfatizar, el profeta tenía un trabajo dual. Gran parte de su trabajo era proclamar la palabra de Dios, aunque también predecía eventos futuros. A veces pensamos que el profeta nada más profetizaba del futuro. Pero él proclamaba la palabra de Dios en su momento a su pueblo y también profetizaba eventos que ocurrirían más adelante. Moisés dice en el versículo 17, Jehová me dijo, han hablado bien los que han dicho, eh, lo que han dicho, profeta les levantaré. Este, eh, esto se va a cumplir en Cristo, de en medio de sus hermanos. Fíjese cómo Cristo se hizo hombre, pero judío. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Fue un profeta eh, rechazado en su propio pueblo. Como tú, qué elogio para Moisés. Pero leemos en Hebreos 3.3, De tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Y yo creo Moisés mismo se dio cuenta que él no era nada que ver en contraste a la gloriosa persona de Cristo. Nada más hay que leer la historia de la, del monte de la Transfiguración, cuando Pedro sugirió hacer tres enramadas: una para Cristo, una para Moisés y una para Elías. Pero la, la nube, eh, la, la Shekina, la gloria de Dios, interrumpió aquella sugerencia y Dios dijo: Este es mi Hijo amado, a Él hoy Moisés. Y Elías palidecieron en relevancia cuando se encontraron allí en el monte con el Señor Jesucristo. Pero dice, pondré mis palabras en su boca y él las hablará. Eh, él les hablará todo lo que yo le mandare. Eh, entonces esta, el profeta necesitaba comunicar la palabra de Dios específicamente, estrictamente. Y en cuanto a Cristo, esto se cumplió al pie de la letra. Le animo a que busque la revista Balsamo.com la edición de mayo. Eh, hay un escrito por un anciano de la iglesia aquí en Zamora, Michoacán, México, donde me congrego. Ricardo Gómez es su nombre. Y él nos trazó hermosamente eh, cómo Cristo en los evangelios se ve, en el evangelio de Juan específicamente, se ve su dependencia voluntaria y total a su padre. Y cómo solo habló lo que su padre le daba que hablase. Juan ocho 28, por ejemplo, les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Había la expectativa en los evangelios de que Cristo era el Mesías, el profeta prometido por Moisés. Juan 1.21 le preguntaban, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Juan 1.25 eh, le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Eh, estos versículos... Eh, en cuanto a Juan el Bautista, había mucha expectación de que si él era el profeta. Juan 6:14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Juan 7:40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, Verdaderamente este es el profeta, pero el cumplimiento no los asegura Pedro. Eh, en el Libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 20, eh, cuando él dice de Dios que envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, «El Señor vuestro Dios os levantará profeta». De entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis, en todas las cosas que os habla que os hable y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Esteban también, en Hechos 7.37, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor, vuestro Dios, de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Pero dice el versículo 19 de Deuteronomio 18, mas a cualquiera que no hiere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y fíjese que Cristo hizo alusión a esto en Juan 12, 48, cuando Él dijo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. En los versículos 20 a 22, tenemos dos pruebas ácidas para el profeta. Una, era falso si hablaba en el nombre de Dios ajeno. Y dos, era falso si no se cumplía 100% lo que él había predicho. Y esto es muy importante en nuestros días. Tenemos los testigos de Jehová y ellos hicieron una, bueno han hecho varias, pero una profecía fallida, muy famosa. En 1918, Joseph Franklin Rutherford, el presidente de los Testigos de Jehová, comenzó a predecir que en 1925 resucitarían creyentes del Antiguo Testamento. La mayoría de ellos vivirían en Jerusalén, pero que algunos, como Abraham, Isaac y Jacob, vendrían a vivir en San Diego, por lo que les compró un terreno y les construyó una casa llamada bet Sarim casa de príncipes. Hay fotos de esta casa. Pero Abraham, Isaac y Jacob nunca tocaron a la puerta de esa casa. Nunca llegaron. Nunca resucitaron. Más bien, irónicamente, Rutherford murió en esa casa y allí fue sepultado. Posteriormente, la casa se vendió en 1942. Espero que hayan mudado al muerto también. Y es un episodio muy vergonzoso para los testigos de Jehová, pero demuestra que es una religión falsa, 100% falsa, a la luz de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 22. Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado con presunción la habló tal profeta. Pero, eh, desafortunadamente, en círculos evangélicos han habido algunos que han predecido eh, supuestamente cuándo va a ocurrir el rapto. El arrebatamiento de la iglesia Harold Camping en California predijo que el rapto se llevaría a cabo el 21 de mayo del 2011 y que el fin del mundo posteriormente se llevaría a cabo cinco meses después, el 21 de octubre, del 2011. Camping afirmó que alrededor de 200 millones de personas, 3% de la población mundial, sería arrebatada. No sucedió. Le dio mucha vergüenza. El pobre hombre murió como un profeta falso. En Jeremías 28 hay un ejemplo de esto. Ananías contradijo a Jeremías de que el cautiverio en Babilonia no iba a durar 70 años, nada más iba a durar dos años. Lea Jeremías 28, 12 al 17, y se va a dar cuenta que ese mismo año Ananías murió. Entonces, sea generoso. Mantenga a los que dedican sus vidas a esparcir el Evangelio. Viva separado del mundo. No se meta con el ocultismo. Y finalmente, eh, tenga discernimiento. Eh, no crea todo lo que se dice en Internet. Y todos esos libros que tanto se venden en librerías y son muy populares, creencias, leyendas, cuentos de viejas, usted no ponga atención a eso. Lea su Biblia, busque la guía del Espíritu Santo y Dios le guiará. Muchas gracias por escuchar y hasta pronto. Gracias por escuchar este estudio.